0: Creada a imagen del Dios uno y trino, la persona humana está llamada a conjugar unidad y multiplicidad, identidad y pluralidad. Seguimos hablando de la personalidad humana. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, ya en este mes de junio, mes eucarístico, mes del corazón de Jesús, ese corazón de una persona divina, pero en la que se une en la naturaleza divina y la humana, en la que se une inteligencia, voluntad, afectividad, sensibilidad, todo al servicio del amor, el amor al Padre, el amor a los hombres, corazón de Cristo, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Pues sí, ya sigue nuestra navegación por este mes de junio. En esta barca sigue Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Muy bien, padre Luis Fernando. Un saludo y un saludo a todos los oyentes.
0: Y entre esos oyentes tenemos un par de mensajes seleccionados, ¿verdad?
2: Sí, de Facebook hemos seleccionado un saludo que nos mandaba desde Nicaragua Javier, que decía que le encantaba el programa. Y bueno, pues hemos seleccionado este comentario y luego tenemos una carta más extensa de otra oyente que vamos a leer pues una parte. Nos decía, estimado y querido don Luis Fernando de Prada, muchas gracias por cómo lleva Radio María sus programas son inmejorables, cada día mejor, y nos ayudan muchísimo. Y no solo eso, sino que las voces son perfectas, la música inmejorable, bueno, es más, bueno. que me llevé una gran alegría cuando pusieron en uno de los programas, recuerda cuando pusimos la canción de El Buen Menú, Buen Menú, porque dice que sí. le recordó a su padre, ¿no? que siempre que había una comida especial, pues la cantaba. Y bueno, nos dice también otras cosas en esta carta, pero le agradecemos que se haya puesto en contacto con nosotros, y nos alegra ¿no? que le guste tanto el programa.
0: Fíjate, esa canción que pusimos en un programa del anterior bloque cuando hablábamos de la comida, de la gula y todo eso, el buen menú, claro que sí, bueno, pues buen menú tenemos también hoy Paloma. Seguimos hablando de la personalidad humana, de si estamos armonizados, de si estamos descuajeringados por hablar popularmente y para hablar de todo esto, aparte de las reflexiones como en otros días filosóficos, psicológicas, especialmente de Martín el traemos, como siempre, música, eh, cine y testimonio.
2: Sí, hoy vamos al cine. La película que vamos a utilizar es eh, del año 2019 y se llama Regreso a How Cup. Y bueno, pues eh, ya veremos. De... Ya veremos. La ya usaremos veremos, varios días
0: porque tiene mucha tela, mucha tela
2: que cortar. Sí, luego traeremos una canción del de cantante René Pérez es conocido como Residente, el grupo en el que canta, es vocalista de, de Calle 13, y bueno, escucharemos una canción que lleva su nombre, René. Así es. Y luego el testimonio también de conversión de una chica que era atea totalmente y en una crisis, pues se convirtió a raíz del canto de la Ave María, ya veremos, es nacida en Vancouver, se llama El malarson
0: El Malarsson en Canadá, más precisamente El Ave Maris Stella que vamos a escuchar al final de este programa precisamente por el coro que lo interpretó cuando a ella le impactó mucho pues, el escuchar esta preciosa composición sacra. Bueno, pues con esto y lo que vaya surgiendo comenzamos esta edición 396 del Hombre de Hoy y Dios. Estábamos intentando acercarnos al misterio del ser humano, del hombre, de la personalidad, persona, personalidad, y veíamos que tanto desde la perspectiva psicológica, especialmente desde que trató de la personalidad Gordon Allport, como desde la perspectiva filosófica y, por supuesto, teológica, una idea clave para hablar de personalidad es unidad, unidad. Es verdad que en el ser humano hay muchos factores, pero Precisamente si la personalidad va bien, eh, en, implica que se da una unidad que es distinto a uniformidad. Hablábamos de ese concepto de una unidad, de una organización, de un fin eh, que armoniza lo que hace el hombre. Hablábamos de cuáles son los factores que dan lugar a la personalidad de cada uno, indudablemente, ...partiendo de la base biológica que recibimos en la herencia genética... ...luego las influencias ambientales... ...especialmente los primeros años en familia o carencia de ella... ...pero hablábamos el último día de que todo eso no puede hacernos olvidar... ...que salvo patologías graves hay una voluntad libre... ...si sí, recibo una herencia, recibo unas influencias... ...pero aquí estoy yo, puedo reaccionar de una manera o de otra... Bien, todo esto, que lo veíamos más bien a ese nivel psicológico, tenemos que decir que se enriquece muchísimo y nos da mucha luz desde una perspectiva teológica. No hay que olvidar que nosotros creemos no simplemente en Dios, sino en Dios uno y trino, que en Dios hay tres personas, tres personas y una sola naturaleza, y que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por ello, y la unidad y la pluralidad son también en nosotros y en el mundo en general reflejo de la unidad y pluralidad que hay en Dios, Dios Uno y Trino. Es lógico que en nosotros se den tanto la unidad como la pluralidad. Esa pluralidad tanto en la riqueza interior de la persona, cuerpo, alma nivel espiritual, nivel sensible, inteligencia, de conocimiento de un tipo y de otro, afectividad espiritual, sensible, corporeidad, todo lo que implica a nivel distinto, de inconsciente, etcétera, etcétera. Sí, sí, una gran pluralidad y riqueza interior, pero también llamados a una comunión con las demás personas y con las criaturas en general. Pluralidad. Pluralidad pero que está llamada a ser gestionada, por así decir, por una sola persona, porque tenemos un alma espiritual, y en esa alma espiritual hay una inteligencia que está llamada a regir todo lo que hagamos. Así era al principio ese hombre salido de las manos de Dios, pero no hay que olvidar ese factor que teológicamente llamamos pecado original, y que es curioso, que en autores incluso ateos como Freud hablan de que hubo algo al principio de la historia que también es ese pecado original, evidentemente entendido de una manera muy distinta. Y ese pecado original rompe, o al menos deja muy herida, la unidad. ¿Por qué? Por un lado, porque el hombre ya no se dirige a ese único Dios, Dios uno y trino, pero que es un único Dios, sino que se dispersa en multiplicidad de objetos a los que da un carácter absoluto. Esos ídolos, sean los ídolos como tales de las religiones idolátricas, sea el politeísmo, sean los ídolos de nuestra vida, de nuestro mundo, el placer, el poder, el poseer, esta dimensión, esta persona, etc. Multiplicidad de objetos a los que se idolatra, pasando frecuentemente de uno a otro, cuando uno ya veo que no me llena voy a otro, o cambiando de persona a la que uno también tiene ahí como, como dioses. Multiplicidad de objetos, falta de armonía de nuestras facultades, Piensas una cosa, sientes otra, haces otra. dificultad en las relaciones con los demás. Esto no es más que leer el relato del pecado original. Ya sabemos que sí, es un relato con símbolos, pero símbolos que expresan realidades verdaderas e históricas. Y en cuanto se produce ese pecado, se rompe, queda herida la relación fundamental, la relación con Dios. A continuación, la relación entre hombre y mujer. Ahí se van echando la culpa uno al otro. La relación con la creación. La creación ya no es amiga. La creación ya va a significar peligro, entra la muerte y es que rota la relación fundamental, la relación con Dios, las demás relaciones quedan afectadas. Y como consecuencia, el hombre va a oscilar entre esa diversidad anárquica, quedamos ahí en esa anarquía de, de todos los, los aspectos de mi persona y de los objetos a los que me dirijo, o bien... En, en la sociedad, en la familia en los cuerpos intermedios en, en la nación para no caer en la anarquía pues muchas veces se cae en el extremo contrario la uniformidad totalitaria y ya no somos capaces de armonizar unidad lo que nos une a todos en una familia, en una sociedad, en una nación en la humanidad con pluralidad que esa unidad no quite las legítimas diferencias en Dios se da es uno y trino. Y realmente cuando hay una comunidad auténticamente cristiana se da también muy unidos, pero a la vez cada uno con sus carismas. En definitiva, ¿es posible ese concepto de personalidad eh, marcado por la unidad teniendo tantos factores de diversidad? Pues sí, es posible. Factores de unidad. Como decíamos, el alma espiritual no somos una suma de instintos y de eh, dimensiones, cada una por su lado. No, 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 no. Hay un alma espiritual que penetra todo el ser humano, su cuerpo y todas sus dimensiones. Esa alma espiritual es capaz de dirigir, de dar armonía interna a las diversas facultades del hombre en todos sus niveles. Tenemos una inteligencia, hay que pasar todo por esa razón. Así pues, un motivo de unidad, que tenemos un alma espiritual. Segundo, hay un fin último. Capaz de polarizar todo lo que hagamos, lo que pensemos, sintamos y hagamos. Sí, existe ese fin último que es Dios. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Lo demás son fines parciales, medios. Todos deben ir jerarquizados. Entonces, todo lo que uno hace tiene valor, pero va unido, va jerarquizado, buscando ese último fin. Más motivos de unidad. El amor. El amor es... ...capaz amar a Dios, amar al prójimo... De, ...de hacer que todo lo que hagamos... ...aunque sean cosas muy distintas... ...si uno las hace por amor... ...desde barrer, hacer la cama... ...hacer matemáticas o ir a misa... ...todo movido por amor... ...tiene una unidad... ...no es esa dispersión del hombre de hoy... ...que, que hace cosas que no tienen nada que ver una con otra... ...por supuesto... ...factor de unidad... ...el Espíritu Santo... ...esa comunión que en la Trinidad... ...ese abrazo del Padre y el Hijo que da lugar al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo sana con su gracia nuestras heridas, nos eleva y dirige a toda la persona armónicamente, lo que vemos en la Virgen María. Ella se deja dirigir totalmente la esposa del Espíritu Santo, sin resistencia a todo su ser, alma y cuerpo. Por ejemplo, en cuanto dice que sí al ángel, en cuanto dice que sí a la encarnación, el Espíritu Santo desciende más todavía. ...ya desde su concepción la llenaba... ...pero... Eh, ...entra de una manera más plena en ella... ...empieza a latir ese... ...Hijo de Dios hecho hombre... ...y María... ...es movida por el Espíritu Santo... ...a visitar a Isabel... ...se pone en camino... ...cuerpo y alma... deprisa, corriendo... ...quiere ayudar... ...quiere hacer una obra de caridad... ...todo está movido... ...por el mismo Espíritu Santo... ...unidad... ...pluralidad... ...imagen y semejanza de Dios... ...hay una pluralidad buena como decimos, de carismas, pero hay una pluralidad o pluralismo malo que es el que viene de esas rupturas del pecado. Pues también eso, la gracia de Cristo es capaz de sanarlo, como veíamos en el bloque anterior. Pues vamos a seguir profundizando en los aspectos negativos de cómo, si no dejamos que el Espíritu Santo nos sane esas rupturas Van a ir a más y se va a ir rompiendo la unidad personal, matrimonial, familiar, social. Pero si dejamos que el Señor actúe en nuestras vidas, pues será posible ese milagro de Pentecostés. Cada apóstol de una manera, cada discípulo de una manera, cada oyente de una nación y todos, sin embargo, entendían esa predicación de los apóstoles. La Iglesia es una santa católica y apostólica, pero es universal. Eso significa católica. Y seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, con Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de la personalidad humana, de sus rupturas, de cómo el Señor quiere rehacernos, quiere sanarnos, quiere darnos esa unidad de vida. Y otro factor a tener en cuenta, en esa visión del hombre que viene desde una antropología fundamentalmente desde luego teológica, aunque en buena medida se llega a ella por la razón, pero en este caso es un punto teológico lo que antes mencionábamos del pecado original. Y En este sentido hay que recordar como lo hacía San Juan Pablo II en su encíclica sobre la moral Veritatis Splendor, que muchas veces las ciencias empíricas, como es la psicología, o la sociología, sacan un concepto empírico de normalidad. ¿Cuál es el hombre normal? Lo sacan de la estadística y dicen, hombre, la mayor parte de los hombres hacen esto, esto será lo normal. Hombre, eso sería así si esos hombres pues, no estuvieran heridos por el pecado. Pero es que sabemos que todos llevamos las consecuencias, las huellas de una caída del hombre desde su condición originaria. Entonces, lo normal, entre comillas, ahora uso mal la palabra porque normal es conforme a la norma, lo frecuente, mejor que normal, lo frecuente, pues no debería serlo, porque lo frecuente es que la mayor parte de la gente miente y se deja llevar de la ira y se deja llevar de la avaricia y se deja llevar de, de la lujuria y, y no por eso eso es normal, no es lo bueno para el hombre, no es lo que le va a hacer feliz a largo plazo, no es lo que va a hacer que la sociedad vaya bien, no, no. Pero hay que tener en cuenta este aspecto, que consideramos muchas veces normal, simplemente lo frecuente, lo más frecuente, olvidándonos de que esa normalidad estadística puede estar, y muy frecuentemente está, muy lejos de lo que es normal, según el pensamiento de Dios. También hay que tener en cuenta que se tiende mucho en nuestro mundo a verlo todo de una perspectiva meramente médica, psicológica, olvidando que hay aspectos que son consecuencias de las decisiones libres del hombre. Que no es que uno tenga no sé qué problema psicológico que no puede superar, sino bueno que ha tomado decisiones, claro, libremente y por tanto responsablemente, que han tenido malas consecuencias. Y es curioso que después de enfoques muy deterministas, como es básicamente el de Freud, que parece que hay poco que hacer frente a nuestros instintos, lo que nos viene de lo más hondo de nuestro inconsciente, o también deterministas, pero desde fuera, en el caso del conductismo, es que son los estímulos de fuera, es tal como a esta persona la condiciones, vas a conseguir lo que quieras, oiga, oiga, que a pesar de todo queda un factor de libertad en la mayor parte de las personas, salvo una patología ya realmente grave, un factor de libertad y, por tanto, también de responsabilidad. Y es curioso que, al cabo del tiempo, grandes psicólogos como, por ejemplo, Martin Seligman de muchísima importancia en Estados Unidos, iniciador de la llamada psicología positiva, al final viene a decirnos, entre otras muchas cosas, claro está, que la normalidad psicológica tiene mucho que ver con lo que hemos dicho siempre, la moralidad y, concretamente, las virtudes. Las virtudes. Es muy curioso cómo tiene un tratamiento muy a fondo de las virtudes y él y otros psicólogos vienen a decir que hay mucha relación entre una vida virtuosa y una vida psicológicamente sana bueno pues no es esto por desgracia lo más habitual como decíamos y lo hemos ido viendo en muchísimos programas siempre solemos partir de la realidad tal como muchas veces se nos presenta en nuestro mundo tan herido y hoy lo vamos a hacer Paloma vamos a partir de, de un rap, de una canción, de alguien que, no, como siempre, no, no entramos en, en lo que esta persona piense o deje de pensar, estemos de acuerdo o no, es otra cuestión, pero sí en tanto en cuanto manifiesta una vida, una vida con muchas heridas, que bueno, sus consecuencias son este tipo de rupturas, incluso riesgos de, de suicidio, en fin, ¿de quién estamos hablando?
2: pues hablamos de René Pérez, es un cantante, bueno, que ahora mismo canta con el nombre de Residente, pero es ex vocalista del de otro de otro grupo de Calle 13. Y bueno, es verdad que es conocido por algunos temas de crítica social y demás, pero nos vamos a centrar hoy en, en una canción que lleva su nombre, se llama también René, ¿no? y esta canción él dice que la compuso después de haber encontrado la manera de no tirarse por un balcón antes de un concierto en México. Bueno, pues miles de personas estaban esperando en el estadio, dice que él nunca se había sentido así, pero que se empezó a sentir muy mal, que no quería ir al concierto, no quería salir a tocar, no quería estar ahí, estaba en el hotel, en el piso número 25 y se quería tirar por el balcón, se sentía muy mal, tuvo que llamar a su madre… Y bueno, pues pues con esa situación, ¿no? De llorar, de no querer estar ahí, se tenía que apartar del teléfono para que su madre no le llore a llorar. Y a partir de ese momento, dice que el día siguiente, bueno, le ayudaron a, a salir, ¿no? Le calmó su madre, también su, su equipo, que dice que es como su familia… Y bueno, hizo el concierto normalmente y esa noche le acompañó un amigo para que no se quedara solo en, en la habitación del hotel. Y el día siguiente nació esta canción, ¿no? que, que es cuando él se dio cuenta de que había habido cosas en su vida que no se había dado cuenta, pero le estaban afectando ¿no? y él quería desahogarse y lo hizo pues a través de la palabra con esta canción.
0: Es ciertamente una canción autobiográfica, pues un poquito larga hemos quitado principio donde simplemente se oye la voz de la madre uh -huh. eh, pues cuando de pequeño le hablaba siempre la importancia de la infancia para bien y para mal ese, esa voz materna que da en este caso pues seguridad pero bueno luego han ido ocurriendo una serie de cosas que nos cuenta en esta canción como digo con el corazón en la mano y que podemos ver ahí el reflejo de muchas otras vidas
1: Yo
3: quiero volver a ser yo.
0: Están escuchando en Radio María, El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Bueno, pues desde luego un ejemplo de mucha pluralidad, anda, que no han salido factores que han influido en la vida de este hombre, ¿verdad?, para bien y para mal.
2: Sí, eso, y los va mezclando todos, ¿no?, como los buenos y los malos, eh, se ve esa nostalgia que tiene hacia la infancia, mucho, hacia volver a su... Mucho, sale mucho
0: su madre. Sí. El número de teléfono era el de su casa, el de su familia. El de
2: su familia, entonces como llamar, quiero llamar a mi casa y decir, quiero volver, ¿no?, y salir de aquí, de este hotel, entre comillas, donde estoy, ¿no?, o sea, como que tienen buenos recuerdos de la infancia, pero a la vez también cuenta las cosas malas, ¿no?, cuando se peleaba con su su padrastro cuando al final muere un amigo o varios amigos eh, bueno él, él también se, que se está divorciando dice me estoy divorciando pero sigo rapeando o sea como que lo malo intenta cubrirlo con algo como hablaba también del ron cuando como que con el ron se alegra y se olvida pero luego la realidad es que bueno que vuelve otra vez a la realidad no y bueno está bueno muy bonita la canción
0: en esa can realidad Habla del concierto está lleno, pero yo estoy vacío. Esa experiencia tan habitual en tantísimas personas. Y muchos desde afuera dirán, mira, mira, qué famoso, qué bien está, qué a gusto, qué va, qué va. No es así. Ha salido el alcohol, la depresión, el dormir mal. Por supuesto, como dices, ese proceso de divorcio, dónde voy, esas peleas. Pero la madre aparece una y otra vez. Mami nos cuidaba y quiero volver quiero volver, yo aquí me siento solo en medio de la fiesta, quiero volver y no me importan las giras ni los premios ni nada, bueno, pues ese mare magno que tantísimas veces hay en nuestro corazón, cada persona es un auténtico misterio, como decíamos porque solo Dios sabe lo que hemos recibido, bueno o malo y las decisiones que tomemos Qué parte hay en cada persona, de esa voluntad libre que decíamos que existe, por supuesto pero también de esos condicionamientos misterio de la persona humana. Pero, repito, no seamos fáciles en dejarlo todo en una mezcla, una suma de lo biológico y las influencias exteriores. Alfred Adler, que tantas veces hemos citado, uno de los discípulos de Freud que se separó de su maestro, insistía, no nos lo recuerda Martínez Chavarría, en que el desarrollo de la personalidad es impredecible, que no bastan las circunstancias exteriores y las disposiciones biológicas que luego la persona moldea libremente su personalidad. Y así vemos, y, y, y hay mucha experiencia de esto que puede haber, y hay dos hermanos gemelos genéticamente tan tan semejantes en la misma familia, y bueno, cada uno sale por un lado, ¿no te parece, Paloma, que estas cosas
2: pasan? Sí, sí, pasan, pasan. Tú las conoces, tú las conoces. Sí, quizás sí, quizá.
0: Bueno, pues ese misterio de, de, todas estas, de todos estos elementos, toda esta síntesis, ...de realidades que nos afectan... Y, ...y que luego, claro... ...lo que uno ha vivido... ...de la infancia, de la juventud... ...lo que va cuajando en la personalidad de uno... ...luego... ...se lleva a las relaciones que tiene con los demás... ...y esto es lo que aparece... ...en una película que tiene... ...bastante trasfondo... ...sacaremos más de un programa... ...Cortes de... ...Regreso a Hope Gap...
2: ...sí, es una película del año 2009... ...de Reino Unido... Eh, bueno, en realidad se estrena el 23 de octubre de 2020 y está guionizada por William Nicholson, que es conocido por otros guiones como Tierras de Penumbra o Invencible, pero que no ha dirigido tantas películas y en este caso, en este caso la escribe y la dirige, esta película sobre el amor que, que se agosta y lo difícil que es volverlo a encender. Entonces, Hoboob... Gap es un pueblo costero donde vive en Grace, que es una mujer culta que prepara una antología poética, y Edward, un profesor de historia en el instituto local, un matrimonio, está interpretado por Annette Benen y por Bill Nye, y bueno, pues ello la vida transcurre normal, pero poco antes de celebrar el 29 aniversario de boda, Edward pide a su hijo Jamie, interpretado por Josh O'Connor, que venga a pasar un fin de semana. Le explica que ha decidido dejar a su madre y le pide apoyo en esos primeros momentos.
0: Lo que ocurra en ese momento lo iremos en otro programa, pero hoy vamos a fijarnos, por un lado, en algo que le cuenta el padre, que es, ya tiene bastante edad aparece, yo diría, pues al menos como unos 70 años o más, pues eh, le está contando al hijo una experiencia que tuvo de joven precisamente cuando conoció a la que iba a ser. ...su esposa, la que es la madre de este chico... ...oímos ese primer corte de la película... ...ese diálogo entre padre e hijo.
3: Hace 30 años... ...estaba en la estación de Charing Cross... ...esperando el tren a Tonbridge ...y vi a un hombre... ...por el andén... ...que me pareció mi padre... ...levanté la mano y lo llamé... ...padre... ...y con el brazo aún levantado... Recordé que mi padre había muerto cuatro meses antes. El hombre, un completo desconocido, pasó de largo. Llegó el tren. Subía un vagón y el tren salió de Charing Cross. Había otra persona en el vagón, una mujer joven. Me miraba como si le diera pena. Vio que me caían las lágrimas. ¿Qué pasa? Me dijo nada, contesté, he confundido a un hombre con mi difunto padre. Y me dijo, te, te, debes tener muchas ganas de volver a verlo. Mi padre era un hombre reservado. No recuerdo que nunca me diera un abrazo. De algún modo, cuando la mujer me dijo aquello, supe que toda mi vida había querido aquel abrazo y que ya nunca lo tendría. Empecé a llorar, seguí llorando, mejor dicho, y la joven me recitó unos versos de un poema que yo no conocía y que ya nunca olvidé. Espérame allí, amor mío, no faltaré para encontrarte en aquel profundo valle y no creas que me demoraré, pues hacia allí me dirigiré. Es un poema de Henry King escrito tras la muerte de su esposa. ¿Cómo supo aquella joven del tren lo que sentía? Era tu madre, por supuesto. Era Grace. Y no era mi tren, era uno directo. No paró en mi estación. Íbamos a Dover cuando me di cuenta.
0: Bueno, pues así se conocieron, pero yo sobre todo me quería fijar en el inicio bueno qué te ha parecido a ti primero Paloma
2: sí pues bonito no lo que lo que le pasa en este momento eh, es bueno que primero pues que ella le presta atención en ese momento que le ve cómo, cómo le caen las lágrimas y luego realmente pues eh, al preocuparse por él pues sabe como un poco lo que está pensando o cómo le ayuda y él pues aquello le, le ayudó, se nota
0: y ahí ve en efecto un, una comprensión empática pero yo también me he fijado en el origen de toda la historia, y es que de niño mmm, se ve que este este niño no había recibido, como lo dice ahí, verdad esos abrazos de su padre. Entonces, ahí vemos uno de esos factores que van... ...marcando la personalidad, le faltaba... ...le faltaba una expresión afectuosa, ¿verdad? Sería el padre muy bueno, muchas veces ocurre así... ...que trabaja por los hijos, que los quiere... ...pero le cuesta esa, esa manifestación que también es importante... ...del afecto, entonces cuando uno le falta... ...luego lo va buscando y muchas veces puede confundir... ...en esa búsqueda de ese abrazo, confundir el verdadero amor... ...con cualquier tipo de emoción... Y confundirse de persona y confundir un tipo de relación más física y sensorial porque le faltaba ese aspecto sensorial con un amor verdadero, ¿no te parece? Sí,
2: y me he fijado también en eso, ¿no? Cuando dice, eh, me, nunca me había dado un abrazo y me, y me quedé como ya pensando que nunca voy a volver, ¿no? Y es verdad lo que lo que dices.
0: Entonces parece ser que, bueno, pues eh, le parece que ya ha encontrado a esa persona con la que va a tener esa sintonía muy grande. Pero bueno, vamos ahora a escuchar ese momento ya de, del principio de la película, casi casi cuando está ya a punto de, de, de llegar el, el hijo, y bueno, tienen una, una típica discusión esposo-esposa que vamos a escuchar. ¿Crees que es feliz?
3: Creo que está feliz en su piso.
0: ¿Tú crees?
4: ¿Allí solo?
3: Bueno, sí, está solo, pero así hace lo que quiere. No discutes por quién friega Usas un plato, lo lavas y lo vuelves a usar No te falta leche, solo la debes tú y sabes cuánta te queda en la nevera Son pequeñeces, lo sé, pero tienen valor
4: Pues parece que lo envidies No No
3: creo que sea bueno
4: para nadie Escondido en un agujero, todo será siempre lo mismo Pongamos velas para celebrar que Jamie ha venido
3: Sí, ¿por qué no?
4: La próxima semana cumplimos 29 años de casados.
3: Sí, creo que sí.
4: ¿Tienes algo pensado?
3: ¿Qué quieres decir? Que si saldremos a cenar. Si es lo que quieres. No, no lo es. ¿No lo es? No. No. Vale, ¿no saldremos? Oh,
4: por el amor de Dios, Edward.
3: ¿Es que he dicho algo malo?
4: Te pregunto si saldremos a cenar por el aniversario y me contestas que sí quiero. Te digo que no y me dices que vale. Pero yo sí que quiero salir en el aniversario. ¿Para qué lo digo si no?
3: ¿Y por qué dices que no?
4: Porque no quiero hacerlo porque yo quiera. Quiero hacerlo porque tú quieras. ¿Tú quieres hacerlo?
3: Sí, ¿por qué no?
4: ¿Reservarás en algún sitio? Sí. ¿En aquel lugar horrible del año pasado? No.
3: Quizá deberías hacer tú las reservas.
2: Tengo que hacerlo yo todo.
0: Bueno, estas cosas pasan, ¿verdad? Paloma?
2: <risa> sí, muy curioso. Pero bueno, se ve como él no tiene especial tampoco ilusión, pues precisamente por lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces se le ve ahí, bueno, si tú quieres, bueno, eh, entonces sí saldremos, sí, eh, podemos, o sea, como que no, no termina de convencerse. Y bueno, y ella a la vez también que se ve que no le gustó el del último año, tal, que también pone ahí un poco sus pegas.
0: <risa> sí, sí, mucho. Bueno, la verdad es que invitamos a ver la película, es de las que se puede ver, y luego cada uno tiene que sacar sus conclusiones, ya la iremos analizando, pero bueno, de momento en lo que nos quedamos hoy es que se va a ver en la película todas estas faltas de armonía cada, en cada caso, en cada personalidad, de una forma. El hijo indudablemente sufre mucho lo que iba a ocurrir, eh, él, él, él se llevaba tiempo viendo esa, esa falta de armonía entre, entre padre y, y madre, ella es muy recta, aparece como católica, por cierto, va a misa, eh, muy recta, pero también muy mandona y muy las cosas son así y falta de ponerse en lugar de otro. Y aquí aparece lo típico, eso que siempre se dice no pues de la mujer que, que pues di las cosas claras, hombre, di las claramente. Pues no, las dice sin decirlas y el otro pobre que no dice nada, entonces ella le echa en cara que no se comunica. Bueno, se va liando todo. Y, hombre, se podía... Eh, hay que acudir cuanto antes a la persona que nos ayude si vemos que hay una falta de comunicación en el matrimonio. No esperar 29 años cuando ya esto ya no tiene solución y entonces ya no le, ve, no le ve otra salida que el irse de casa. En fin, que es lo que ya veremos el próximo día. Pero, bueno, lo que hoy nos fijamos es como esa que decíamos antes, que lo que estamos llamados una comunión plena, total, eh, pues muchas veces se puede ir resquebrajando y mira que parecía que la cosa había empezado bien, se va resquebrajando, él se ve que prefiere, más vale solo que mal acompañado, ¿verdad? Dice, no, nuestro hijo está muy tranquilo ahí sí, solito, sí. ¿verdad?
2: Sabes cuando se te gasta la leche, no discutes por si alguien friega o no friega, o sea que parece que le estaba gustando esa idea, así
0: Y luego, pues bueno, ya veremos el próximo día qué es lo que eh, va a pensar él y bueno, él, el drama que se va a generar pues por cosas que se podían haber arreglado antes y, y haber buscado esa armonía interior de cada uno de ellos, que iba que sería pues luego proyectado en una armonía entre los tres, porque es una familia en la que el hijo es el fruto de ese amor de, de esposo y esposa. Bueno, pues esa armonía y esa paz y esa felicidad es la que buscaba la protagonista real, el testimonio que nos trae es una historia muy reciente de una chica canadiense, Emma Larson.
2: Sí, eh, bueno, Emma nació y se crió en Vancouver, en una familia que es muy apasionada por el arte y por la música, pero bueno, totalmente al margen de la fe, y su ateísmo cambió poco antes de la pandemia del COVID-19, en el año 2020, durante un concierto del prestigioso coro Leoni, que quedó impactada tras escuchar una canción. Bueno, vamos a explicarlo un poquito más despacio. Ella lo que dice es que en ese momento, ella no sabía latín, pero algo en la interpretación del Ave María del coro Leoni le atrapó también le cautivó por completo su atención y esto fue en la Navidad de 2019. Mucho tiempo después de abandonar el auditorio donde había escuchado, todavía continuaba como escuchando su, esa melodía en sus oídos, como resonando. Dice, «Se me quedó grabado, aún sin tener ni idea de lo que significaba. Por lo tanto, al día siguiente me interesé mucho por el significado de la letra y de todo lo que rodeaba a esta oración». Estaba tan impactada que empezó a buscar más versiones de la oración y dio con el ave Maris Estela. A partir de, de entonces ya nada le fue suficiente. Dice que fue precioso. Inmediatamente me puse a profundizar en el catolicismo. ¿En qué consistía? Y también se preguntaba, ¿por qué tiene una música tan bella? ¿no? Y semanas después de aquel concierto... Eh, ...fue cuando estalló la pandemia en todo el mundo de la COVID-19 en 2020... ...y confinada, pues tuvo mucho tiempo para investigar sobre el catolicismo... ...sobre la iglesia... ...acababa de terminar sus estudios en administración de empresas... ...y además estaba enfrentando el dolor de una ruptura... ...que había tenido tras años de relación durante la universidad... ...tenía poco más de 20 años y buscaba consuelo y también empezar de nuevo... Entonces conoció y comenzó a asistir a una popular iglesia anglicana de Vancouver, al mismo tiempo que seguía investigando en el catolicismo y que empezó a rezar el rosario. Elma entonces visitó la Catedral del Santo Rosario de Vancouver y se sintió conmovida por la fe de la Virgen María. Dice que le impresionó la forma en que dijo, hágase en mí según tu palabra, que le, se quedó totalmente impactada con eso. Como le dijo a Dios que sí, sin saber ni siquiera cómo iba a resultar o lo que iba a pasar después, ¿no? Algo que me encantó, dice, del catolicismo era la cantidad de nombres y de títulos de la Virgen. No lo encontré en ninguna otra iglesia y todo lo relacionado con el catolicismo me resultaba cada vez más cierto. Eh, por aquel entonces descubrió que la catedral tenía un canal de YouTube y asistió a su primera misa de forma online. Dice, no entendí nada de la misa, pero me atrajo de inmediato. Descubrió que la misa católica era mucho más rica que las celebraciones de otros cultos que no tenían estructura, tradición coral y musical o referencias a María. Y después de mucho tiempo de meditación y de oración, fue presencialmente a la catedral. Dice, rezar a Dios me dio valor para dar el primer paso hacia mi conversión. Dice que siempre le había llamado la atención, ¿no?, como a pesar de lo asustada que estaría la Virgen María al escuchar al ángel Gabriel, pues cómo le contestó así, ¿no?, como hemos dicho, hágase en mí según tu palabra, y que esa frase, y el ver a la Virgen así, le dio valor, ¿no?, y entonces ella también le dijo que sí a Dios. Escribió al sacerdote y le dijo que quería convertirse al catolicismo. Ya en septiembre de 2020 comenzó el rito de iniciación cristiana de forma online y le presentaron a sus primeros conocidos católicos. Hasta ese momento pues no conocía a nadie, en su familia nadie era católico. Y bueno, pues es verdad que pensaba que iba a ser muy difícil el camino que iba a recorrer, que tenía miedo, pero de nuevo pensaba en la frase de María o conocía algo nuevo sobre la Virgen María y se despejaban todas sus dudas. Dice que desde que se convirtió en católica ha profundizado en la relación también con su madre. Hablar de Dios con mi familia es mucho más de lo que nunca habría esperado. Dice que María la fue atrayendo a la iglesia y señalándole a Cristo, y bueno, pues vemos cómo María sigue llevando ¿no? a personas a, hasta Jesús, porque Emma se bautizó el 25 de abril de 2021, y meses después de ese bautismo reconoce que incluso algunos miembros de su familia han empezado a ir a la iglesia, a interesarse por la fe, y que ella sigue, pues, muy unida a la iglesia, rezando cada día el rosario, incluso llega a decir que no sabe qué haría sin él, sin rezar el rosario, y que afirma con, con gran fuerza y convicción: Soy católica.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido este testimonio?
2: Impresionante, ¿no? También por lo rápido que ocurre todo, ¿no? Porque, bueno, y porque empieza por, por escuchar a una de María, es verdad que ella era muy sensible al arte pero en ese momento escucha a una Ave María, queda totalmente cautivada, la escucha incluso después en sus oídos, así en su cabeza se le queda, y bueno, y también me, me impacta o me asombra como no para de investigar, no porque no se queda en eso, qué quiere decir la letra, qué otras versiones hay, se pone a escuchar más Ave Marías, luego se pone a estudiar el catolicismo, va a una iglesia anglicana, va a una catedral, va aprendiendo más cosas, ¿no? y, y bueno, y finalmente pues se, se ha bautizado.
0: Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de algo de lo que estábamos diciendo. Su punto de partida no es precisamente es todo lo contrario a católico no hay ningún católico en su entorno, eh, está en un planteamiento ateo, pero le impacta la belleza, la belleza bajo la forma de la música. No hay que olvidar algo muy importante, estamos hablando de unidad y pluralidad. El planteamiento católico de la existencia, la verdad, la bondad, o moralidad Y la belleza son tres aspectos de la misma realidad. Dios es verdadero. Dios es infinitamente bueno e infinitamente bello. Verdad, que podemos conocer por el entendimiento. Bondad, que podemos amar afectivamente y cumplir con nuestra voluntad. Belleza, que impacta nuestra sensibilidad. Todo ello es lo mismo desde distintas perspectivas. Pues bien, ella empieza por la belleza y la belleza la lleva a investigar la verdad y entonces acaba con su voluntad dando un paso que no sería previsible con los influjos precisamente que tenía y entonces libremente se bautiza. Bueno, creo que es un ejemplo claro de que no hay nada que impida que una persona libremente haya tenido el punto de partida que haya tenido pueda ir tomando determinado camino. Por eso, personalidad, sí, hay influjos ambientales, biológicos, está claro. Pero no nos olvidemos de algo muy importante que, que ha destacado la psicología que llaman sobre todo cognitiva y es que las influencias ambientales no son tanto ese, los hechos que ocurren, sino la manera en que la persona los interpreta, la propia cognición del factor exterior, el modo en que yo veo lo que ocurre fuera. Esto ya lo decían los estoicos. ¿eh? No hay que olvidar que uno de los grandes teóricos de la psicología eh, cognitivo-conductual es Albert Ellis, que dice que él en el fondo lo que ha hecho es coger lo que decían hace muchísimos siglos los filósofos estoicos, a saber, esto ya hablamos en otro programa hace tiempo, que no son tanto los hechos los que nos provocan determinadas emociones, sino nuestra interpretación de los hechos. Por tanto, nuestra inteligencia es activa y hay una cognición activa que presenta algo como un bien o como un mal. Y bueno, eso da lugar también a unos movimientos afectivos que podemos, digamos, eh, alimentar o podemos intentar controlar. Por tanto... Y no reduzcamos las cosas fácilmente a que no no es que yo es que me tira al cuerpo, esto es lo que tengo, no me, eh, me he enamorado y ya está no bueno, pues habrá que ver qué haces con esos sentimientos o con esas raciones es que este me cae tan mal y no he tenido más remedio de dar una patada, hombre a lo mejor claro tienes un trastorno muy grave y tendrán que meterte no sé dónde, pero, pero en principio no es excusa, por tanto la libertad que no fácilmente, digamos, que no la tenemos. Y, por supuesto, el factor sobrenatural. Ese factor sobrenatural que entra en la vida de los conversos, a veces de una manera espectacular, ¿no?, como, como un San Pablo o como un Andrés Frosar, otras veces de una manera más progresiva, como en el caso de esta chica que hoy nos ha traído de Malarson. Pero en cualquier caso, Dios actúa, Dios actúa. Ese dogma, entre comillas, que decía Benedito XVI del pensamiento moderno, que Dios no puede actuar en la creación, bueno, se lo dirá usted, la experiencia es exactamente la contraria. Dios actúa, vaya que se actúa y toca los corazones y anda que no llevamos paloma en estos años, historias de conversión, de actuación de Dios. ¿eh?
2: Sí, muchísimas y impresionantes. Y las que hay por ahí, claro que no conocemos. Y las que hay, muchísimas
0: más, claro, porque conocemos unas poquitas, pero luego cuando uno, y esto le pasa mucho al sacerdote, va conociendo, bueno, aquí nos han llegado a veces no personas que escriben diciendo, no, a mí me pasó esto, me pasó lo otro, claro que Dios actúa, no faltaría más. Por eso decía Pío XII, lo recuerda también Martín Echavarría, en un discurso a psicólogos, que, que, que no, pues volvemos a lo mismo, que no se dejaran llevar de esas teorías, en el fondo estaba hablando de Freud y de Adler en cierto sentido también, de que cuando hay una pulsión sexual o una voluntad de poder, esas fuerzas, entonces ya me impulsencia bueno, 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 con el auxilio de la gracia, el ser humano, decía Pío XII, puede gobernarse a sí mismo, y animaba a que en las psicoterapias se, se intentara ayudar a las personas a dirigir, formar, educar. Concretamente decía, conceder más atención a los métodos indirectos y a la acción del psiquismo consciente sobre el conjunto de la actividad imaginativa y afectiva. No decir, si sí, más bueno, esto déjate llevar, ¿no? ¿qué vamos a hacer? No, no, que hay que intentar esclarecer, curar, y dirigir. Y por supuesto, con la gracia de Dios, claro que esto es posible. Bueno, pues nos has mencionado esos cánticos que tanto impactaron en Emma Larson, desde esa Ave María y luego otras composiciones, y el coro que ya oyó, un coro de Vancouver, el coro Leoni, precisamente interpretaba, entre otras piezas, este Ave Maris Estela vamos a escuchar y qué diferencia entre tanta música desgarrada de nuestro mundo, expresión en el fondo de personalidades rotas, de personalidades desgarradas, de personalidades negativas, pesimistas, qué diferencia con este tipo de música que genera siempre paz, armonía, belleza, bondad y verdad. Bueno, pues con estos capotes ya le hemos dado el paso al siguiente programa también de música religiosa, ¿verdad?
2: Sí, ahora está preparado nuestro compañero Germán García Tomás con el programa en Clave de Dios.
0: La Clave de Dios nos da belleza, nos da armonía, respetando la pluralidad, los carismas, los estilos, la historia personal de cada uno que solo Dios conoce, que solo Dios puede juzgar, pero que Él quiere sanar siempre, enderezar, armonizar... Por el amor, el amor a Dios, el amor al prójimo, la gracia que nos sana, que nos eleva, que nos permite vivir en comunión, que nos permite también cuando hay rupturas de amistades, de matrimonios, de padres, hijos, etcétera. Si somos fieles a la gracia, todo tiene solución. La esperanza. Bueno, pues seguiremos profundizando en todo ello el próximo día y recordamos que también queremos estar en comunión con vosotros, queridos
2: oyentes. Sí, nos pueden mandar un correo electrónico al correo del programa, El Hombre de Hoy y Dios arroba o bien hacer los comentarios que quieran a través de la página de Facebook que la encuentran también fácilmente a través de, de esta red social en Facebook buscando por el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios.
0: Pues ahí, desde ese corazón del hombre que busca a Dios... ...como lo buscaba esta chica que puso todo de su parte... ...como tantos buscadores, como San Agustín, como Edith Stein... ...todos ellos buscando la plenitud de la verdad, de la bondad, de la belleza... ...pues en esa lucha queremos estar, paloma, niño y un servidor... ...os agradecemos vuestra compañía... ...y unidos en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...único Dios y a la vez familia... Quedamos en su corazón, que los bendiga, hasta el próximo programa, si Dios
1: quiere. Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.